0: 各位人士的伙伴，大家晚安，我是吴山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人志爱 Talking 的时间哦。那今天的人志爱 Talking 呢，呃，其实在我的设定里面呢，其实是一个算是特别节目哦。哦、呃，怎么说呢？哦、呃，因为我们今天邀请到的这一位啊、呃、来宾呢，呃，其实是我的好朋友。然后呢，他呃，自从呢在大,大概四年前出了一本书以后呢，哇，他这几年在台湾呢，其实是非常的。嗯，这个属于女神级、现象级的这样的一个一个状况哈、哦。那那个平常呢，他挺忙的，那个不好意思约他。但是呢，其实我们交情真的挺好的。那今天不瞒各位哦，这个是呃。刚好呢，今天的这个原定的的一个主题的的，然后这个出了一点状况，好，所以呢，我就很临时的呃邀请他来帮忙。那这个他真的是女汉子，虽然他是女神，但其实也是女汉子哈。哦，咱、哦、俩就非常非常那个有义气的说，没问题，三哥，那个我刚好有时间，我可以来帮忙。哦，我都那个高兴的眼泪都快流下来了，这样子。OK， 好，那、呃。但是我觉得呢，今天呢这个主题呢刚好呢，呃也最近呢、哦、大家都有听到呢，这个就是呃因为柬埔寨的这样的一个所谓的跨国工作的这件事情啊、哦，啊他最近有在在那个这个演出上面写了一篇文章哈、哦，那在我们会后面会仔细来聊这件事情哈、哦，来仔细来聊这件事情啊，那那个我觉得是在整个整个跨国的工作的一个比较负面的,的东西，但是我觉得也很重要啦，我觉得那是算是很重要的风险管理，但我们今天呢、呃、可能。不谈那么多跨，呃，会谈但不会谈那么多负面的东西。我们还是在谈跨国工作以及跨国质押这两件事情，啊、呃，它可能是相同的，但可能也有一些不太一样的地方哦。所以，我们今天的主题叫做跨国质押探索是全视角哈、哦。那我们邀请到的是大家所熟知的 s a n d y 老师，来，我们请 s a n d y 老师跟大家打打声招呼。
1: 嗨，各位呃视讯前面的观众朋友，大家好，三哥我刚真的被夸张到，就是三哥讲的实在太夸张了，没有那么夸张。就是、还有很多很多大神在那个领域里面活跃着，我只是小小的一个工作者这样子
0: 。没有没有没有，那个呃，其实我觉得那个呃。说你是女神呢，其实我觉得呢，更重要的是说你那个气场挺很强很强然后、哦、我觉得那个是很重很重要的一件事情这样子。然后呃，就是呃，就是给你，其实、呃、各位他年纪不大哈、哦，不要误会哈、哦，他其实那个身体年纪不大，可是呢，我觉得他很大气啊，就气场很强这样子。OK， 我觉得这个很重要的一件事情哈、哦。然后 OK， 那今天的这个直播呢，好，今天的这个直播一样。啊，我们呢会提供了两个呃年度金句的那个这个啊环保环布袋呢啊来跟大家啊做抽奖啊，所以呢。那个大家呢，赶快好、哦、把我们今天的这个呃呃直直播呢分享到你个人的动态，然后在下面写上已分享好、哦，那我们会在今天节目的最后来抽出两位哈、啊，抽出两位来来这样子 ，OK， 好，那我想呢今天的时间宝贵哦，所以呢开场的部分呢我就尽量简略一点，然后呢我们赶快来切入我们今天的一个切入我们今天的一个主题了哦，那其实我们就先来小小的暖场一下哈、哦，我们就先现在小小暖场一下，嗯。其实，在跨在疫情之前呢，呃，跨国就业的这件事情，其实那时候呢，真的叫芳心未艾哇！真是一年比一年多，一年比一年多哈、哦。那大家可能哦、呃，不知道，我举个例子啊、哦，就是说，例如说到日本去工作的的人数呢，哦、呃，其实最近的数字我不知道，但在疫情前就已经是呃之前的哦、呃、前五年的总和哦、呃，其实总和的这样的一个数字哈是、呃、非常非常的惊的。好，那呃。这个热潮呢，因为以前的关系呢，其实被打断了。但现在的状况呢，不知道 Cindy， 你你,你自己的观察，你这个跨国工作的这个热潮有恢复了吗？还是说还是在大家观望的过程中？
1: 嗯。呃，是这样子、哦，因为很多人他回国就是等于他要 stop 他在日本或者是在其他国家的这个工作嘛，那有人走就会有缺出来，所以说还是有人会愿意留在。当地就是不管你今天在海外的哪一个国家，他会继续留在那边工作。那对他们来说，可能就是刚好有一些人离开了，那他们也得到了一些机会，会继续留下来。那通常就是会回家的，可能就是有一些家人的一些沟通啊，然后或者是他有另外的职涯规划，所以因此他们就离开了那样的一个环境。所以你要说他是不是都没有人也不一定，因为。就当大家都离开的时候，正是他要可以去卡这个位置的时候，所以陆陆续续还是有出国工作，但是因为签证的关系，像日本，他就是在过去的两年以内，他的那个工作签证的那个可以 travel 的这个这个限制呢，它其实是有限制。那后来才慢慢放宽到呃，工工作签证的人可以回去，可是有一段时间他是仅能够给有日本当地身份的，所以。会导致就是，如果你一旦回来了，你就回不去日本的这样一个状况。那很多人呢，其实已经三年没有回到台湾了。就是疫情爆发之后，因为他怕回来台湾以后他回不去日本，他会消失，他的他那份工作会被消失掉。嗯，那你会发现就是在最近的话，很多人在脸书上面分享，他们刚好回来台湾是因为最近日本也放宽，台湾也放宽，所以让那些海外工作者可以回家一趟
0: 。OK。好，所以其实严格讲起来，现在其实还不能算是恢复。我想，其实大家也都知道了哈、哦，这个其实疫情现在又有一些新的变种出来哦。虽然大家大多数人都已经打过疫苗了，可是呢，好像嗯，在整个不管从旅游也好，或者是其他的的跨国工作也好，其实。还是嗯有一些顾虑在，好、哦、顾虑在。其实我开个玩笑啊，现在连开实体，其实现在还是有实体的课程，还是有蛮多人有很大的抗射在这样子。对 ，OK， 好，那嗯，在。关于这个跨国就业的这件事情上面呢，呃，我想有些人可能之前对这个议题可能并不那么的了解，跟掌握度那么的高，所以我，我我我想说，今天有这个机会呢，我想可不可以请教那个 Cindy 老师呢？呃，就是从呃，您在几年前的时候呢，开始开始呢，就是出书，然后跟大家分享观察这个部分的时候，所以呢，在当时哦、呃，一直到呃后来的发展。那、啊、以及呢？哦，可能在现在疫情之后，如果有一些未来的发展的可能性是什么？可不可以也请您跟大家来说明一下？嗯，这这题目比较大了哈，但是我们可以慢慢讲
1: 。嗯，那就我们就产业来分析好了。<笑>就是在疫情前呢、啊，我先从日本讲，因为在日本十几年嘛，然后再再讲到欧美这样子。就在疫情前，刚好日本要经历他们的那个非常期待的奥林匹克，所以呢，很多人会去那边呃购购入所谓的房地产来做，就是呃观光民宿，还有就是日本他们也在很多地方设立了不同的这个观光建设啊，包括他做了很多 ESG 啊相关的一个环境设施等等等，就是要促进一次国际型的大型观光。可是后来大家也知道，最后我们发现就是。那个日本的奥林匹克其实最后是在线上举行，变成是线上观赏的嘛。那这其中呢，就牵扯到很多的这个就业机会。在那之前，嗯，大举的去招生招募所谓的海外工作者，甚至很多民宿他们要找双语人才，包括可以接待海外的观光客。那当然，其中有一大部分离日本最近的，就是讲华语的这一群客群。所以当时呢，是非常非常的急需要会说中文的人才啊。那当然也有一些呃。嗯其他的建设是也是需要，就是像是 IT 啊这种技术人员，他们都非常积极去引进所谓的这样的人才库。可是后来就是遇到疫情之后呢，反正这一些一直等待很久的观光业，然后他们想要赚很多很多钱的这一些饭店业啊，或者是一些设施、呃、观光设施，然后是当地的一些创生，都渐渐的发生说哦。遭了这个观光客进不来，然后我们因为疫情我们要锁国，那慢慢的他们也面临到一些生存的一个危机，只好就开始做一些裁员的动作。所以整个大洗牌哦，本来是大量的去招生，甚至有有招那种无人做，他们还发明了所谓的无人车的这样的一个服务，有一些很多很多计划都因为这样的一个疫情给打乱了。所以呢，这个跟观光产业有关的人才们呢，就面临了一波超级大的危机。那除了这个以外呢，日本。也是很做就是所谓的贸易相关的一些工作，这个也是在当地是非常非常的强的一块嘛。那这一块也是，就是如果人进不来，然后人又出不去，所以他们就开始做一些整合，那当然就会有一波又是一波裁员。那到后来呢，大家必须面临所谓的远距工作，因为。你不可能，你锁国之后，那又没有办法到 office 去工作，以后大家就开始做就是所谓的我们的 remote work 远距工作。那远距工作的话，开始你其实也不一定要到办公室了。那这一波呢，又开始去做一些调整，包括租金方面的调整，然后呃，我们要这个叫叫做什么 cost down。那 cost down 的同时呢，当然不太需要的人才，不太需要的双语人才，也会因为这样的一个状况给就是被牺牲掉。所以种种的这样一个一个。别人说，除非你今天是非常非常被需要的，然后你是非常重要的核心人物，不然的话，在疫情之下，呃，大多数为了扣 o 的话，有一些人是的确是被牺牲掉这样的一个状况。那这是在日本观察到的啦。那在英国的话，其实后来后段后半段的这个疫情，慢慢的大家就是。呃，欧欧美他们就比较偏向于与病毒共存嘛，可是相对的，一样观光产业一样是非常非常的呃没落，因为海外的人去不了，锁国的关系，所以在这一块相对的，就是海呃外语人才也渐渐被影响到蛮深的。那讲到另外一边相反的，因为疫情加速了所谓的科技，然后甚至我们在讲数位化的这样一个话题。所以反而变成说，这些 engineer 或者是技术人员也是非常非常急需的，甚至是去支援呃，怎么样把公司数据化？我们刚刚讲讲那个 digitalization 这一块的这个人才，变相对的是哦，我要加速，我要跟上转型，我们要面临不要被这个社会跟环境给淘汰。所以呢，可能企业就把预算放在这一群人身上，然后去加速做他们的一些呃，还有涵盖就是所谓的 cyber security， 我们在讲就是。网络的一个治安问题这一块反而变成是各大企业非常抢手，然后我们要去加强，就是在远距的一个工作环境下，怎么样去保护他们的呃治安？嗯
0: ，OK， 其实听刚才 Cindy 的这样的一个一个说明的部分哦，呃，其实因应整个的，那个疫情以及一些科技上面的需求，其实，在。一些就业的选项上面，其实是几家欢喜几家愁啊。<笑>哦，嗯，比较不像以前，就是所谓的就是一荣一枯，好，大家大家要把，就是一起繁荣，要么就是一起一起衰退。哦，现在其实就变成了，呃，有些产业是重灾区，有些呢却是因祸得福的这样的一个状况啊、哦。我想。这个大概也是这这一次呢，疫情发生之后呢，我觉得哦、呃，跟以前比较大的不同，因为以前可能就随着整个全球的景气的好坏哦、呃，大家一起好或者一起差，但是呢，这一波呢，你要说他们全球景气是好还是不好，还真真难说这样子。好、哦，但是呢，在不同的产业上面，看来呢，呃，这个产业的选择呃，变成了比以前要更更加的小心，可以这样讲吗？
1: 可以，可以，可是，呃，比起企业端，其实，呃，在个人端，就是个人工作者这边，呃，一般工作者，就是我们讲 employee 这一端，其实也有很大的改变。以前可能大家都会想要，呃，遵循所谓的传统职涯，会有很多目标设定啊，甚至你有很多很多想法。可是疫情后啊，包括欧美或是。呃，就是亚洲也是太发生太多事情了。那有些人可能面临到，诶与家人的那种生生死离别的那种状况。他们发现说，我们要更在乎自己活在当下的这样一个呃生活品质。所以变成说，后疫情时代，因为这个疫情，呃，大家改变了一些工作的习惯跟想法。那这部分呢，其实在欧美也是，他们更注重了生活品质，他们更珍惜了要跟家人互相在一起的这个这个时光。所以也导致就是以前我们要就是啊、哦、好公司说什么我们可能就会尽力去做或者是，呃牺牲自己的工作生活然后然后想尽办法法就是要去拼到一个组织上面的位置，可能现在不太是这样子了，所以也变成。因为这样的一个习惯改变，消费者习惯改变了，那企业端也开始做一个转型。另外一个转型，所以数位转型之外呢，文化转型上面也非常的重要。开始大家会考虑企业文化，那甚至我们在讲说，嗯，这个 employee branding， 开始去呃形塑一些我们跟别人不一样的这种环境，然后让大家可以有更清楚，就是去选择你想要去的一个企业这样的一个状况出现。
0: 谢谢森迪老师。好，我刚才呢把森迪老师呢，就是之前出的呃呃二0三零那个转折地图呢的连接呢也抛在那个我们今天的直播下面哈。哦，我想那个这本书呢其实算绝对算得上是最几最几年呢呃最畅销的职涯书之一哈，职涯书之一。哦，那在这边呢我还是再推荐一次哦给给大家哦，如果大家有兴趣的话呢，现在还是可以买得到的。哎，这个这本书呢很值得一看。OK， 好，那也是因为这本书跟那个 Cindy 老师结下的这个缘分哈、哦。他当时在写这本书的时候呢，呃，就从日本那边呢，哦、我们就就通了电话，然后做了一些了解这样子。OK， 好，那接下来呢，我们来谈一个我们在开头的时候呢所提到的，就是柬埔寨的最近非常是一直热热搜不断的新闻，不断的在在演哦，不断的在揭露在披露的这个部分。好，那其实我想这个其实是以前我们在谈跨国就业的时候比较少谈到了，就是有所谓的跨国就业风险。好，当然你在本国也有这个风险啦、啊，不任何地方就业就业就有风险哈哦，这个请那个请自行斟酌。OK， 好，那。啊，那个 Sandy 老师呢，其实最近有写一篇文章来说明。好，那我讲的大家呢，我们会把链接放上去。好，但是我们现在，哎、欸，请那个 Sandy 老师呢，用用口口头的方式呢，可不可以来给我们做一些说明跟补充？这样子
1: ，啊，可以可以。我我顺序可能跟我脸书上面写的不太一样，但是内容是大同小异的。首先就是当对方给你这个工作需求的时候，你要先去 verify， 就是你自己要去 r e confirm 这家公司它大概是做什么的，这是一个非常重要的点，你可以去做的。那第二个部分是，他应该有他所谓的一个网址，官方网站。那官方网站你查了之后，如果查不到什么资料的时候，再来你要上去看所谓的 l i n k i n g linking 就是我们在讲的领英，因为跨国嘛，跨国如果他够国际化，那么他应该在领英上面会有一些蛛丝马迹。但是另外一个问题来了，我们今天讲的是柬埔寨，那如果说他没有那么的跨国，那柬埔寨当地的话，为什么他要一个从海外过去的一个人才？对，你要想，如果是。比如说台湾的，假设台湾的一个非常非常 local 当地的一个一个公司，它完全没有跟国外有任何的连接，它没有没有 linking， 它没有国际网站，但是它要就大老远的请一个人过来，一定背后会有很多原因。那我觉得这个原因是要必须要靠求职者自己去探索的，因为很多东西都可以伪装，比如说网站可以是假的。然后就我们今天也看到诈骗集团，他们也开始升级很多这个 role play 的手法，甚至就是一群人演给你看嘛。所以当如果你想象这一切都是演的的时候，你要怎么样去一个一个戳破他的谎言？那我觉得你就要去查说网络网络上面。那在台湾的话，我们有所谓的低卡。好，那其实，在日本也有，日本有有一些网站是在讲，就是查说这家公司，大家在上面对这个企业主的评价，可以去看这个分享。那这个呃英文的网站上面也是有的，所以你其实一个 Google 出来的话 ，Google 评论上面多多少少会对这家公司有一些就是评分跟评语。如果都没有的话，那很有可能它就是一个很。就没有任何证据可以让你去评估的一个状况，那姑且我们不能算它是不好，因为我们没有任何证据。可是它的确没有任何好的点，让让你让它加分嘛，这是一个。那再来就是，你可以把它给你的这一个信的内容一比一的复制，然后贴在 Google 上面 search， 因为他们通常如果他们广发的话，他们不会一封一封的去克制内容。一定是群发，复制贴上群发，所以你去复制贴上，你会发现很多人都收到这样的一个，他们叫做 spam， 就是垃圾或是诈骗信件，你可能就可以去查到一些蛛丝马迹。然后另外一个点呢，就是通常他跟你谈完之后，但是签约的公司跟你们在谈的这个集团或者是企业的公司名字完全不一样。这个时候就要很小心。那他可能可以跟你说，我们我们是非常有规模的，你可能是隶属其他其中一个一个单位或是什么的。那这个都可能是真的，可能真的是一个很很有规模的公司。但是对你来说，你还是要去 find out。那我既然跟你谈的是 A 公司，那为什么我要跟你签 B 公司的合约？当你没有收集到非常百分之两百确切的证据的时候呢，你自己就要有所警惕。那我现在说的这个案子是在正式的管道上面，其实也是有的，所以有些时候你会很难去分辨到底这个是假的还是这是诈骗，因为真的有有一些公司它是非常有规模，它真的有可能用其他公司跟你签约，但是你就要去看其他公司它的一些，比如说会计啊、做账啊、记录，或者是他们在呃公司行号里面登记的一个时间的长久，这个都可以去查。那当然要花很多时间查，然后再来就是万事问你的说嘛，所以这些东西有一些部分真的要靠你打破打破砂锅问到底，真的去把它查出来。那我曾经有遇到一个个案，就是他这个是很好的工作，就是算是高阶主管的工作，然后他也谈的差不多，然后然后也告诉他说有什么什么，他都有去查了，可是他最后觉得。好像里面的成员，他去看了一下，都来自不太一样的公司背景，因为 l i n k i n 上面可以去追溯，所以他最后他还是觉得怪怪的。那因此，那个那位人选，他就决定不去了。所以说，最后的决定权是在,是在你身上。但是你一旦去了以后，就很难被救了，这是目前的一个问题。因为大家也看到新闻嘛，你一下飞机就会有人拿着一个牌子说你是 V V I P， 那你一旦就是到了对方的手里，那就很危险。所以说，在跨国，如果你去一个不是很熟悉的国家，然后当地你又没有一个你自己的一个备案或是资源，完全是靠对方的安排的话，这、就是一个非常高风险的，真的要自己再三评估。那我们刚刚不是讲过，有一些不一样的试点下去猜，如果这些试点都没有办法帮你加分的时候，但是另外一个地方却让你扣很多分的时候，那可能这个就是一个警讯，就是在拆解。如果他们是非常完美的设局的时候呢，你破不了，但是你又找不到对这个这件事情有利的证据的话，那么你就要试着撤退了。嗯
0: ，好。兄弟，我想，呃，除了像柬埔寨这个，因为我觉得大家已经有有很多的手法被揭露出来，或者，那我觉得这是相对来讲比较严重。那，嗯，我们说，如果和这样都还搞不清楚要去的话，其实我觉得很多人恐怕也救不了，我们也很难救得了他了。好，那我我觉得我们可能回到一个比较比较比较轻微的状况。好、哦，例如说呢，可能他去日本也好，或者去英国也好，哦，这这些这或者甚至是其他的这些国家，然后。嗯，他觉得跟就是去了以后发现到呢，跟他原来所了解的可能有一些落差在，但是呢，可能并不是说这家公司在做什么违违法的事情之类的这样的。那像这样的一种状况的时候，呃，他应该作为一个这样的一个跨国工作者，他应该怎么处理会比较好
1: ？就赶快找别的工作
0: 。会不会就是他他也也也被会被绑住这样的一个状况？
1: 你现在是说他没有危险的状况之下，还有人身自由
0: ，那他被
1: 绑住是指就是合约上面的绑住的状况嘛，对不对？是，对，一样，你就是还是去去找工作，然后通常合约是不会绑架你的，就是如果按照当地的劳基法来说，就是最多你要看 notice 这两个礼拜，所谓的你要提出那个。离职前的那个通知嘛，那台湾可能是几周、两周或者是七天，你要去做一个。那海外的话，它又分外商，它可能有规定，你要三个月前提离职通知什么的，这些部分你要做好。但是其实找一份在海外找一份工作，牵扯到工作签证的转移，还有一些海外人士的一个身份的一个审核，像这样的一些大大小小的事情，其实加起来也要三个月的时间。所以一旦你到了当地，你发现这个工作不妙，就是可能他写的，就是他。都是合法的，然后配也都会给你，不是杰夫在这样极端的案例。但是呢，工作变成是，比如说非常无聊啊，或者是一些不太好的缺，并不是你幻想中你看到那个职务的这个职权内容的时候，那你就赶快开始埋头找新的工作，因为你可能还要花六个月的时间才会找到新工作。那六个月的时间到了，再给个 notice， 也就差不多，你也待了一年了，所以其实也还好，你也不是马上就离开。就
0: 也不会说被绑住，或者是被说你怎么样怎么样嗯。嗯 ，OK， 好，嗯、呃，大家可能会会猜说，可能想要到国外工作的人呢，可能都应该是深思熟虑的哦、呃。但是这件事情是是这么回事嘛？还是您看到的有些人出去工作也会是相对的，可能比较稍微哦、呃、那么的，可能也勇，可能非常的勇气可嘉的，就决定去投入了。嗯、有,有可能
1: ，有可能就是因为我们有时候就就像结婚一样，是需要一点冲动。然后在海外的话，其实因为牵扯到你你一个人，还有你的家人嘛，然后你的另一半，就很多元素的的人会舍不得，或者是会跟你说一些一些呃不一样角度的建议。所以有些时候你可能会觉得说没有关系，我就是要冲一波，就会有那种冲劲。那这个冲劲就是前置作业，你的这个功课真的要做好做满。因为你就要想象，如果你冲过去是像柬埔寨这样子的话，就真的会回不来。可是很多人就会想说，我没有想到那么多。那前提就是我刚刚说的，你要一个一个去 identify， 你甚至去问别人也不准，你真的要靠自己，就是一个一个去收集证据，这个真的很重要、嗯。然后如果真的觉得怪怪的，那就真的不要去。
0: 了解，谢谢 Cindy。嗯，这、那个被那个附带的请教一下，在台在目前来讲哦，就是跨国工作的部分，除了我们传统比较了解的这些国家以外，有没有那些比较少听到的国家？但是呢，在最近这几年呢，呃，却哎异军突起的，让大家比较比较想要去工，比较特别想想要去有一些想要去工作，有这样的国家吗？
1: 比较想要去，目前看来就是前五名啊，就是一直以保持在前五名的，以台湾人来说很很向往的地方。第一个就是美国，然后到没我没有按照排名，就是这五个的话，包含有美国，然后有日本，然后有英国，然后再就是澳洲。然后可能是上海，就如果说语言，然后会比较安心的话，就是选这五个是比较大的国家。那我想也是因为这这些地方会让人比较安心，那资源啊什么的，离台湾也方便。那可能就是资料也比较透明化，资讯也比较透明化，所以会让你觉得说，哎，如果你去了，你的家人也不会那么的去担心他。可是你说如果说是其他的选择的话，嗯。我觉得越南也是蛮多人愿意去的，那甚至就是像是印尼那边其实也多了蛮多台湾人。那那边的话，比较像是电商产业很崛起，然后需要一些呃像是技术人员方面或者是比较年轻化的一些工作者，因为算是新新的产业嘛，比较偏向于 Z 世代会去使用的。那这个部分的话，也算是一块呃就是蛮抢手的，大家会去那边卡位
0: 。嗯 ，OK。印度呢
1: ？印度也有，但是印度对女生来说比较危险。那那之前就是男生去的话，因为比较安全，相对的安全一点了、啊。但是印度也是有缺，可是你要有勇气。<笑>就这除了除了我们刚刚讲到的那个对方公司的问题之外，大家还要考虑一点是水土不服的一个问题，还有就是所谓的医疗设备跟资源。因为想说，如果在印度你你水土不服啊，那不小心怎么样了，那他的医疗能不能够帮助到你，这是另外一个你要去考量的。所以跨国工作其实要考量蛮多东西。那为什么我们刚刚会讲到那五个国家，是因为第一就是他们对外国人的这个医疗方面也很友善。就是你可能英国，你只要是工作签证者，那就是全民都是有这个健保的嘛，所以就没有一个太大问题。可是美国相对的，嗯，就是光是我们在讲说他们的医疗保险就非常，医药医药费是非常贵的，所以保险方面你要去做一个处理。那就在上海的话，虽然是一个国际大城市，那讲中文又非常的通，那在那边你可能有很多发展的机会，因为他把很多亚洲的一些呃中心点是放在上海这边当 headquarter。所以就要去考虑到很多不一样的的地方，因为有些时候不是你在工作上面挂掉，是你在健康上面会有一些问题，会会亮红灯这
0: 样。嗯 ，OK， 谢谢。好，在我们那个中场那个前半段休息之前呢，我想最后一个问题，想要请教一下 s e n d y 嗯，你觉得这个跨国工作这一个资历，对一个现代知识工作者而言，它的意义跟价值是什么？
1: 我觉得跨国工作其实要讲到的是文化理解的这一块，因为你要想到今天这个这个产业，或者是说你今天回到台湾，为什么台湾的这个产业，呃，台湾的这些企业要要聘用你，是因为你曾经跟当地的什么什么有相关的经验，所以你可以去当窗口，或者是你可以做开发。那相对的，今天为什么我们刚刚讲到日本，它需要用到会讲国语的人，当时是因为观光业非常的有需求。可除了这个以外，可能进出口贸易它需要有一个会讲中文的桥梁，那不是单纯的一个语言上面的翻译，它可能是文化上面的一个一个翻译跟沟通。那今天你有这样的一个跨国经验的话，相对的你会比较理解双方在想什么。那这个会用在比如说谈判上面，或者是有有一个 case， 你要把它 close 的时候，透过你一个比较圆滑的一一个方式，可能可以促进彼此的这个交易，这也是有可能的。所以这跨跨国经验就蛮有趣。那你相对也可以去探索，诶，不同文化的国家的人，他们对什么样的一些点是在意的？那他们对什么样的点是非常的敏感的？然后可以去做一个策略上面的安排，就很多不一样的点可以去发展。
0: OK， 谢谢。好，那我想那个先请 Cindy 呢休息一下。好，那我们那个在中场报告完以后呢，我们再回到现场来访问 Cindy。嘿、hey, ，谢谢。Hello。好，那请容我分享一下我的画面。好，那今天呢，很高兴呢，我们邀请到。好，这个植牙圈的我心中的女神啊、哦，那个之一，好加之一好了，不然的话，那个大家可能会有人会有人会,会跟我抗议说，那个、呃、什么啊哦这个，但是那个女神之一绝对没有问题的哈。好，那个千千老师呢来跟大家分享哦那个跨国植牙探索的全视角。好，那帮我们分享我们今天的直播呢，到你个人的动态写上已分享呢，我们在今天最后呢会抽出两个呃那个环保帆布袋给大家。OK， 好。那我们在这个月呢，我们的冠名赞助呢是由我们的策略合作伙伴 c a n o l 的 Library 呢呃，来做。那他们是呃目前台湾呢在企业知识研习的这个很大的一个平台哦啊，台港日热门的电子杂志，但上面都有哦。那他们在最近呢也有一个新的呃服务呢叫 c a n o s u b m i t 那、呃、在这个服务里面呢，就是重点就是从变成看到听的部分啊、哦。那目前呢呃我们那个就是有一个。那、这个链接你可以提出申请，好，你可以提出申请，然后呢，只要是招小望伙伴的话，他们都会很乐意去去去协助的 ，OK， 好。那接下来是我们相关的一些课程的部分呢，跟大家说明一下哦。在这个礼拜四呢，呃，就小米老师的这个每个月一次的这样的一个个案的讨论会哦。那其实小米老师的这个课呢，每个月呢，其实呢，都非常的精彩哦。然后参加的呢，其实呃，这个在那个对于学习的效益上面呢，哦以，以及那个小米老师在解析上面的那个趣味性哦，其实都赞不绝口。好，所以呢，请大家呢，呃，我们持续报名中，好，持续报名中。好，那在下个礼拜呢，我们礼拜三呢，呃，那个松怡的人才发展的这个测评的讲座呢，也正在招生之中，好，欢迎大家呃来报名，好，那应该会报到这一周，呃，这个呃这一周应该是礼拜三左右，好、哦，我们就会报名截止了 ，OK。好，那这个呢，是我们呢今年上半年的一直延续到现在哦，景强老师的这个课程了、哦、啊，景强老师的上半年的两堂的这个关于薪酬的课程呢、哦，哦，其实呢，那、这个都达到百人以上的报百人的报名哦，那、啊、为什么呢？因为。老师呢，把商业的思维跟整个人资的课程呢结合在一起啊，所以呢，大家就敲碗呢，要请那个景阳老师呢来特别开办这个课哈，所以我们这个课就应运而生哈。啊，目前呢正在招生中，那、啊、不好意思，我们这一次呢是采用先报名后缴费啊，呃、啊，也就是说，呃，景阳老师有设定几个小小的门槛。你必须要达到这个门槛、哦，然才能来呃参加这一次的课程。好，跟大家说声抱歉，好，说声抱歉，请大家那个热烈报名。但是呢，哦，如果没报到，请您见谅。好，好，那在八月三十号呢这一天的晚上呢，呃，我们邀请到了林品觉老师哦，啊，林品觉老师呢很有趣哦，就是呃我在认识他以后呢，发现到呢他是立在。在努力推广呢，这个元宇宙呢的一个入，一个一个很重要的软体的这样的一个专家，好，那我就跟他说，哎。人芝能不能做能能不能学习这个哦元宇宙的这样的这个软体呢？他说没有问题，他说不分文理科都能够上手的这个元宇宙创作的课程。那我们就这样子决定了，来开了这个入门班哈。那在8月30号呢，在小周末的这个新总部的部分呢，啊，我们呢这最近呢开始在招生了哈。那、啊、这个因为那个要手把手的教了哈，所以呢，呃，人数呢就不能太多，好，不能太多，只有三十位哦。所以呢，这个大家有看到的话，啊、呃，如果额满了，其就也也也就只好等下一班了。好，谢谢，感谢。好，那这个啤酒游戏是我们每一年的重头戏哦，在九月三号呢，呃，思仁老师呢要带领大家来体验一下哦，这个桌游的经典哦，在。大家都还不知道什么是桌游的时候呢，它却已经哦、呃、存在，而且呢，影响了整个世界在有关于供应链的这样的一个困境的一些一个思考系统思考哦。这个我常说呢，那、这个这个一辈子没有玩过一次啤酒游戏的话，你就逊掉了，因为你真的会了解那个系统的这样的一种长尾的摆荡呢，你没有经历过，你真的很难去实际直观的感受到。好，欢迎大家来参加。好，那在9月18号开始呢，我们呃薪资结算研习班的部分呢， 2 0 2 0 2 0 2版呢要开始要要真正式开始了哦。所以呢，那个如果您是属于比较年轻的伙伴，想要增加自己未来在整个职涯发展上面的这专业力的话，那这个薪资结算班呢，绝对是您不能错过的。好，那最后呢，跟大家讨论就是我们这两天呢会开始预售。这个企业团队沟通培训的这一个跨部会风云桌游哈、哦，那这个我们到时候的优惠价会是1680哈、哦，那它原价是 2,000 多块钱哈、哦，那这个详细的内容我们在这两天哦会公布哦会公布哈，大家呢其实呢都已经一直等很久了，也一直一直问我说啊、哦、怎么样来怎么让我才能买到？好，那这个呃我们中场的部分呢就到这边呢先告一段落哈，先告一段落，我们再回到我们呃这个下半场的时候，嗯，好。下半场的部分呢，我们开始来谈有关于跨国职涯。如果我们上半场谈的是跨国就业，那我们下半场呢，主要是跨国职涯的部分。那职涯的部分，我觉得还是回到一个人的角度哦，还是回到一个人的角度。嗯，因你在你目前所观察到的跨国工作者，他有没有一些特点或者特质、特性的一些特征的这些部分哦，让你感觉就是具备的这些特这些特点、特征。或特性的部分是比较容易成为跨国工作者，或者说你从跨国工作者会都会看到这些共通性
1: 。呃，我应该是说，如果有够幸运的人，然后很努力的人。有机会拿有有有拿到机会的人都可以成为跨国工作者，所以我应该是会回答后面那个问题会比较贴切一点，就是那后来他们都一起到了这个海外之后有什么共通点？那我觉得是这样，因为不知道什么时候会回到台湾，然后或者是说出国的这个时间比较有限，他们就会设定一个所谓的目标设定，可能是说哎，三年内我必须要进去到哪一家公司，或者是我的薪水要怎么样去让它变得更高，他会有一个。自我、自我挑战，或者说自我的一个目标设定，来完成他在时间内可以达到的一些梦想。因为他不知道说，哎、欸，可以在国外待多久。有些时候可能是有家庭的因素，还有各个其他个人因素考量这样子。那在这样的状况之下，很很多他们会去设定说，我现在这个薪水啊，我要想要怎么怎么做会比较好。那另外一个比较常见到就是。会以一个买房子为目标。如果说你要更具体的话，他说我想要买一个房子。那买房子之后，我需要筹到我的头期款。我头期款之后呢，我要每个月去还多少的贷款？用这样的方式，然后大家很努力的在工作。那甚至就是还会有人是借钱出国读书，后来在国外工作的，然后就会想办法先把这个贷款还清。所以在呃共同点上面来看，应该是说他们非常非常的打拼，去完成阶段性的目标，然后最后达到他们的最终目标。
0: 嗯 ，OK， 有没有什么样的特质呢？是这种跨国工作者啊，各、呃、位共通所拥有的
1: ？这我觉得应该是打不死的那种，呃，恒毅力。共通点就是应该是所谓的这个呃挫败力，呃受挫力啊，应该这样说，受挫力跟就是嗯恒毅力，还有就是应该要讲创造力吧，因为他想办法突把自己。巩固在那位置上面，或者是保住自己的一个重要的岗位来看的话，要怎么样让自己变成不不被淘汰的人才，他就要去得到一个主管的一个青睐。那在这个状况之下的话，你要怎么样确保别人不会取代你，或是当地人，就是那我请个日本人就好，为什么我要请一个外国人？或是我这个位置找英国人就好了，为什么我要特别花钱啊找一个海外工作者来？所以你要把你的价值给提高出来
0: 。是 ，OK， 好。呃，接下来这一个题目呢，呃，其实有点大哈，我把我我花点时间把这个题目讲清楚。就是，嗯，其实我们以前大多数人在规划他自己的质押的部分的时候，其实比较不会把整个，例如说跨国的，呃，这样的一种形态呢规划进来。但是呢，最近的这几年呢，有越来越多的呃人，尤其是年轻的伙伴，哦，他们呢，呃，会把他们整个质押的发展呢，把它呃把跨越不同的国家这件事情呢。哦，把它规划进来。那这两种不同的这种形态规划，就跨国的植牙规划跟国内哦，仅限国内这样植牙规划，嗯、对，申丽，您在做植牙辅导而言，哦，你觉得呃会就是会有什么样的不同？那呃，你会什么样的状况下你会建议呢？你所辅导的人呢，把他的整个植牙的的的一个轮廓呢或范围呢，把它扩张到跨国？这样的一个状况
1: ，是一个大灾问，<笑>可以再把这个问题缩小一点
0: ，就是可以可以可以可以。那个今天现在开始问的时候还没有，我们今天在那个课前，那在那个直播之前的时候，那个森弟都说，嗯，我我因为我跟森弟讲说，我们今天可以很轻松的讲，然后森弟就悠悠的讲说，嗯，三哥你从来没有问过轻松的问题这样子。
1: <笑>对，如何在在海外去？就回到前一个问题嘛，一样就是你要怎么样巩固你的位置。那我觉得就是在呃任何一家公司跟企业，不管是大的或小的或是中型的，一定有所谓的组织图。那组织图上面当然就是会有一定的位置，也是就是在 H R 领域里面我们叫 headcount planning 嘛，就是你会有一个专属的 headcount。那这个黑卡就怎么样？你在国外海外的时候，你的这个位置是比较属于不会被淘汰的。那有一些可能你你是属于成本单位，有一些是盈利单位啊。那用白话文来解释，就是你在这个组织里面你是负责赚钱的，或者是你在这个组织图里面你是负责花钱的。那这个就会是是不是会事先被？被淘汰的一个重要关键，所以你在看你的职业规划的时候，可能如果你今天你在国外的话，我我会建议你会先看看说你未来想要去做未来三年五年你想要去达到的那个位置是什么，那你要先那往从未来的那个位置往前推，推到你现在你要做什么样的一个转变或者是跳板，才能够去升级到你要做的那那个位置。那比如说你想成为一个。比如呃，行销的头好了 ，marketing head， 行销总经理好了，那可能在那之前，他还有两层的关卡要过，可能要先升呃行销资深专员啊，然后再从行销呃。助理经理这样的一个角色的 system manager， 然后用这样的方式去做一个跳板。那如果你已经很清楚知道在国外，然后在你现在所待的这家公司它是一个这样状况的话，那你就必须要去做一个提早的安排。那这个部分呢，就是比较特殊的是，因为海外的每一个公司不一样，然后组织不一样，有一些新创它很扁平，你可能很快就有机会了。那如果是这样的状况之下，你是不是可以先到新创公司去卡到一个比较高阶的位置，然后之后再去做另外一个转换？但是像之前在书里面有讲到，如果你是在一个非常传统的日商或者是传统的企业，它的那个。能够一每一阶每一阶的阶级，它是画的非常细的。那你可能要花一点的时间才能够爬上去的时候，这时候你就要去计算。那我打算在这个国家待多久？我有多少的时间？这个都是要去想的。因为就我们刚刚讲了，你在海外的话，不知道是你已经决定了你要在这个国家待一辈子，还是说你有可能去变动。那变动的话，你。当你想要离开这个国家去到回到台湾，或者是到另外一个国家的时候，势必又面临到另外一个问题卡位的问题嘛。所以你要怎么样去运用你的跳板，运用你在海外的经验帮你加分，这样的一个动作是非常重要的。那因此呢，你的一个策略编排也会非常的重要
0: 。OK， 呃、uh, ，Cindy 有没有哪些产业的的人才呢？您特别觉得呢？他们？拥有这种跨国产业、跨国的经验呢，会是更更好的，或是更有竞争力的
1: 。跨国，我觉得要看客群，就是今天你你要应该说这个企业他做的这个客群，如果他的客群是非常的 local， 那其实你有没有跨国的经验，对他们来说还好，因为他们 focus 就是非常的国内，他们没有要做做国外嘛。那今天如果说你呃你所属的那个国家，或者是你正在某个产业里面工作，可是他们的主要的这个 sales 收入的来源呢，是 focus 在讲华语的这一块 population 人口，或者是说他是专打欧美国家，那么这个就是你可以去想你要怎么样去把自己切到这个非常重要的点，我觉得是要从这个来判断，然后你才可以去做你的这个策略编排。
0: OK， 好。呃、哦哦，我打一个比
1: 方好了，就假设今天你是要去，嗯、今天呃在越南，像越南他们那时候就是要打日本市场，所以很多日本人就去越南那边，呃，很多年轻人可能二十六岁、二十七岁的呃年轻日本人。他们就去了越南，然后他们去卡那个位置，因为在越南他们要打日本的市场，所以对对于越南的这些企业来说，这些日本人都非常的珍贵，然后这些日本就会在当地就是就可能拿到一些比较高阶的位置，或者是比较受重用的一些培训。那相对这些二十六岁、二十七岁的呃日本的工作者，他们可能如果在当地的话，可能只会做到一些比较基本的一些工作，因为即就是受限于组织的一个框架。那一样的这样的一个概念，你把它放在不同的国家。那今天如果说他是要打华语市场，或是他是要打台湾市场，或者是中国市场，这些都不一样。那今天他要打中国市场，但是你曾经有在中国工作过，那可能也是一个加分。所以就要去看到底这个跨国，然后对方他想要是想要什么样的一个背景，这些都要纳入考量
0: 。是 ，OK， 谢谢 Cindy 哟、哦。那关于呃这个跨国职涯的一个规划的部分呢，我想在最近因为疫情这两年因为疫情关系呢，又多了一个新的选择，就叫做远距工作哦，就是他可能在台湾，可是呢他其实是在跨越国际的在工作，所以对于这样的一种工作的的规的,的职涯的规划的一个形态，您的看法怎么样
1: ？我觉得蛮好的，因为疫情后就多了很多的可能性，以前都说什么都是不可能，那现在就是。反而有真的很多，就是像是工程啊，或是技术类的工作，真的是可以在远端工作，甚至是在海外，透过远距的方式，然后去完成它。那那第一，你可以接触到国际上面的工作的一些，我们在讲的这个 scope， 它的这个工作范围，还有它的一些工作规模，会完全不一样。所以我觉得，如果有机会可以得到这种远距工作的机会，而且又是有其他国家。一样，你要先去就审核一下是不是一些灰色地带的产业啊，是不是有可能是有诈骗这一些你要去审核之外，但但我现在讲非诈骗的这一块，是真的就是在做跨国的质押这部分呢。其实有很多是 international sales， 他可能是担任亚太区的这个销售代表，那你人不一定要在那个国家，你可以在台湾，然后就以开发客人为主，然后你一样是去做这个报告，然后去去回报回去，其实蛮多这样的工作机会。
0: 嗯 ，OK， 好，森老师这边刚好有一位伙伴呢，有问到哈，在我们的直播的那个下面有问到说，呃，就是什么样的产业呢会想要找就是台湾人出国工作？嗯，这个问法，嗯，这个我不知道那个森立老师，森立你对他对这个问题的的感觉怎么样？就是
1: 、我把它用一个政治正确的回答好了，嗯。蛮需要台湾的工作者蛮强的强项的部分，目前来看，大多数是以科技科技为主。好，那我就讲半导体，我们的命脉。所以这一块可能是海外会非常想要得到的台湾人才之一。但是我们有受台湾的保护，不能不能乱挖台湾的人去国外做这个这件事情。所以呢，这就是这，但我们现在不讲法律的这一块，我们就讲说需求来看，台湾的确就在半导体这边是非常强项的。那另外一块的话，就是呃，像是 e u x designer 啊，或者是这种 technical 呃 front end engineer 这一块，或是 AI 产业这一块的这个工作工作者，其实也是需求蛮高的，但他不一定是要台湾人。但现在看起来，就是以这种 AI 或者是技术值。呃，比较强的这个人才来源呢，通常是在华语国家偏多，所以说像是日本也很缺呃机器人的这种呃人才，那相对的自就数、是、学，因为可能跟写程式数学很蛮有关系的，那华人的那个数学又特别好，所以他不一定是台湾人，他可能是从中国那边挖，那他也可能是从呃华侨，但是数学很好的，所以这一块是一个。那如果你是文组的话呢，就要来看那文组到底是会希望台湾人。去国外工作的话，那你就要看你是不是有当地的语言优势，然后他们是不是要来打这个日本的市场，呃 ，story 打台湾的市场。那我举例来说好了，之前就是像日本的话，它有很多那种化妆品的产业，那它这个品牌可能还没有像许 h i 这么样的成熟，可是呢，这一块的确是他们非常注重的，他们认为台湾是比较有市场的。啊，可能是就是需要台湾的人才，然后过去来帮忙做这个，包括行销上面的一些工作，数位行销啊，设计这个 YouTube， 因为整个 mindset 不一样，你设计出来的广告创意也不太一样。那怎么样可以去 localize 这件事情，这是一个。那再来另外一块的话，会像是线上游戏的部分。那游戏产业也是蛮走这种在地化的感觉，就是你要很懂当地人的一个思维，就所谓的当地人就是这个 local 的人，打起来要有那个感觉的时候，他没有办法去揣摩这个国家文化会让这一些国家的人打什么游戏会有什么 feel， 你知道吗？所以呢，在在就是做这样的一个想象的时候，他们会需要一个在地化的人才来帮忙一起设计游戏，然后或者是把既有的游戏把它再转变的更 local 一点。那你可能就是会会被需要的，这样子你应该是可以回答到刚刚那个问题
0: 。Okay. 嗯，非常政治正确。
1: <笑>有一件事我确认一下，呃，
0: 有关半导体人才的部分，我知道那个对岸这件事情是,是,是有法令上面的，其他国家也是吗
1: ？其他国家好像还没
0: 有。哦，应该是这样，因为我想说刚才你提到说，嗯，其他的国家，呃，是不是也有受到这样的限制？我印象中好像没有。那、okay.
1: 我想应该就是不久以后可能会有，也是我们的重要命脉。嗯
0: ，对啊，现在真的是，嗯
1: ，对，而且现在就是变化非常快嘛，所以就是很多东西你就要非常快速的去处所以就是我觉得人才，你到海外，他们到底要什么人才？其实现在跟以前不太最不一样，就是他需要你能够马上举一反三，然后应变力非常强的啊，这个已经不分国籍了。就是需要能够，因为很多人没有办法马上上手，他会觉得好像天崩了这样，为什么突然一切都改变了？所以反而如果万一你是这一块反应非常快，你可以马上想出新的市场策略，然后你去应变新的这个市场的话，那其实也会成为是一个蛮出众的人才之一。嗯
0: ，OK， 好，那个。在接下来我们还有一点时间哦，我们有两个活动呢，呃，我们要特别来推荐给大家。呃，一个是我刚才已经贴在我们的那个下面的这一个留言上面呢，是呃，就是线下呃文线下杂志呢，他们今年呢哦花了重金呢邀请到呢大家都知道的，只要你是人知人，你不应该不知道这个名字，就叫 UH 哦，就是啊、哦、人知的这个。祖师也不能讲祖师爷，就是在我们说在现在这最近这三四十年来，人力资源的发展上面呢，基本上很难绕出他的他所划定的区域这样子。好，那它在三十号呢，八月三十号的时候呢，有一场线线上的这样的一个呃一个活动。好，那天下的杂志呢，这个呃他这个活动的推广上面呢，其实不遗余力哈。那它也跟小周末合作啊，提供小周末呢就是。在八月二十五号之前呢，你现其实现在找鸟价已经过去了，但是呢，小周末还是可以要有找鸟价，好，所以这个部分呢真的很难得。然后呢，这个课程里面呢，除了这个直播以外呢，它还有包含这个 e d i c o 的陈董事长的。这个四人的这样的一套整个线上的学习的部分、啊，好，线上学习的部分，哦，那我觉得是非常超值的哈、哦，所以先那个跟呃小众的伙伴推荐给这这个大家，哦，推荐给大家这这这一场活，这场活动。好，那除了这场活动呢，接下来呢就是另外有一场呢，在九月初呢，啊、呃，由我们 c i n d 老师跟 S 姐。跟伟成老师呢，他们三位呢所共同举办的这个这个转职全攻略的这样的一个职涯职涯的研习哦的一个活动哦，那其实是上一次已经，这是第二次了哦。当上一次呢，哦，这是一个两天的活动，那上一次呢已经是非常受到大家的这样的一个呃反应非常热烈的一个部分哈。就我一些朋友也有参，也有去参加哈，他们的回回应都非常好。那嗯。九月要开第二场，所以呢，我想说今天机会难得，我想也请那个森迪老师呢，可以跟大家来说明一下，呃，这个这次这个活动的一些特点在哪里？哦，其实我,我用念的可以念给各位听哦，他们在叫做这个自我探索哦，然后这个直缺的识别，然后履历的面试，跟有薪资的谈判哦，其实对于哦这四个面向，我觉得大概对于整个呃一个很实物的求职，已经是非常非常精华的部分了。那细节的部分，我就请那个森迪老师来跟大家说明。
1: 好的，谢谢诗安哥。好，那我用最浓缩的方法来解释，就是因为我们的伟成老师他是属于心理系毕业的，那我们会从在职场呃职涯探索的过程当中，其实非常重要的一点就是。你是不是真的很喜欢这一份工作？会影响到你是不是会长久把这份工作做得长久，或是做得更上手？那有些时候是我们搞不清楚状况的,的状况之下，就去做了一份工作，然后非常不开心，然后无限轮回的在不不开心的这状况之下，导致你的职业你会觉得很不顺利。那因为这样子呢，我们一开始的时候会请那个伟强老师来我们带，就是如何去探索你内心的声音。那这个是用心理学家的角度，那包括去看说你是内向者还是外向者，你是影响者还。是你是什么样的一个人格特质？那当然是透过就是美国的一个呃专业的理论来做这样的一个分析。那帮你分析完之后呢，就会透过这样的一个排卡顺序去告诉你说，假设你是影响者的人格，那么你适合做哪一些工作？但这不是一个固定的框架，但会给你一个概念。诶，比如说你可能比较适合像是行销的工作啊，或者是比较适合 sales 的工作。那当你发现你是一个影响者，可是你却一直被放在文书文书处理上面这样的一个工作的话，当然你没有办法发挥你的才能，你当然会觉得闷闷不乐，这是第一个。那理清你自己适合什么样的工作之后呢，我们就要来看。这一家公司是不是适合你的一个工作？那这个时候，我们会透过 l i n k i n g 的一个一个教学，教你怎么样去用 l i n k i n g 使用 LinkedIn 或使用其他的平台来看这一个公司的企业文化，它是偏向于什么样的？那成员们或是你未来的工作伙伴们，你要怎么样去判断这一些伙伴们他们偏向的一个工作模式是什么样的一个方式？那同时呢，也会带你去重新检检视你的履历，重新去撰写。透过呃比较像是人资的一个视角来看，三十秒内如何把你的这个履历一目了然的去表达出这个重点。那当这一切都完成之后呢，就会告诉你你要去面试了，你该投什么样的职缺。这时候你会非常清楚你你自己适合的工作。然后当你也知道说哦我适合的企业是长什么样子的时候，你就会慢慢去研究这个企业文化，挑出真的属于你。很有兴趣的，很有兴趣之后，我们就要来做一个客制化的一个面试的准备了。你要知道这一家企业他们看重的是什么样的点，我们会带你去做一个面试的模拟跟练习，到大概到最后就会有所谓的薪资的理解跟薪资的谈判。那简单来说，它是一个两天的工作坊，但是第一天结束之后呢，你就会回家开始找三个适合你的职缺，然后呢，我们到第二天的时候就会依据你找的职缺来慢慢教你怎么样去修改你的履历，去客制化你的履历。我用最精简的方式把它说
0: 嗯，您可以用最精简，但是我可以追问吗
1: ？可以。
0: <笑>好、呃，我想大家应该会会好奇，这个工作坊，呃，跟其他的类似这种植牙的辅导工作坊，它可能最大的差别在什么地方
1: ？最大的差别就是你会，我们我们在这个工作坊里面，因为是小班制，就二十个人，然后。然后最多只有20个人，太多也不行。然后你会带带你的直觉进来，我们就是真的是关系本来，然讨论，然后去研究说你这个职位需要什么，然后去帮你的履历修改成就是符合对方想要的样，但不不是捏造啊，是把你现有的东西透过一个。更就是能够帮你更表达的更顺利的方法，把它呈现出来，这是一点。然后第二点是我们在过去的学员当中，真的有人成功的转职，然后也成功的就是从他所在的工作去到了他梦想的工作，比如说从国内的企业转到外资企业去工作。那这过程当中呢，他会发现其实有很多方法是他之前没有没有看到的，或者是他在撰写的这个关键字上面他没有用对。那这部分是我们会带你去做。那当然就是。还有就是，呃，英语的方面，我们是同时帮看国际上面的工作机会。嗯
0: ，OK， 好，谢谢森迪老师。好，那。待会我想我会针对今天的主题呢，提供一些我自己的一些看法来 echo 老师的对前面的一些说明。好，那我今天在最后的时候呢，呃，我想请最后一个题目呢，请焦老师就是，呃，对于呃未来在职业规划上面呢，呃、您会对于呃其实不管是人质啊，各个不同的这样职业职务的，您会给他们什么样的一些提醒？跟建议 ，OK， 这个在我的这个那个就是最后的说明之之后呢，就请您来跟大家啊、呃、说明一下。好，那嗯，其实我今天呃邀请森迪老师来哦，虽然是临虽然是有点临时的哈，但是其实这个主题从来没有，我我对这个主题的关心从来没有离开过。我讲曾老师应该知道这件事情。我对这个主题我从来没有离开过。那为什么呢？因为我常常用那个就直棒的这个台湾的直棒选手到不同国家去的这种发展作为一个经历，就是其实我们的直棒选手可能带着他的能力，可能某个直棒选手的能力他其实没有差太多，可是呢，他在台湾可能他最多可能就是拿到一年一两千万的这样的一个收入，可是他如果到到韩国去，他可能可以拿到三千万五千万。他如果到日本去，他可能可以拿到一亿。可是如果他是到日美国去，如果他能够达到大联盟，他可能一年的收入是用可能五亿甚至十亿这样的一个金金额。好，我们不要讲别的，各位可能听过最多的，呃，这个这个陈伟英投手，呃，他最后拿到的的一个薪水是一年两千三百万。陈老师，一一一年两千三百万美金是什么概念啊？一年两千三百块美金就是很多钱的概念了、啊。<笑><笑>好，但是呢，对对他而言，哦，他就是只是来到了一个更大的一个殿堂，更大的一个市场。好，所以我我我常常觉得，就是在台湾，如果你真的有能力，那真的，请你去挑战更大的市场，更大的殿堂。哦，这个时候，你的新收入，你的成就，其实是无极限的。哦，我觉得，呃，用那种什么台湾人才要自己用哦这种说法，呃，也许对国家而言是如此，但从个人的角度，我一点都不赞成。好、哦，我一点都不赞成。好、哦，甚至我会觉得，一个好的人才到国外去历练完以后呢，也许他当当他想要落叶归根，或者他觉得回决定回到台湾的时候，反而能够把他在国外呢所学会的、所累积的、所经历的，哦，例如说像 Cindy 老师就是，他可以把很多的东西带回来给大家。那我觉得，呃，这个是我自己针对于这个一这一个所谓的跨国质押，跨国就业这件事情呢，我自己从以前到现在，哦、呃，我第一次跟森迪老师讲的时候，我就是这个说法，哦、呃，到现在我还是没有变，我还是没有变，即使疫情发生的的这段时间 ，OK， 好，所以，嗯、呃，如果你能够去创造出自己质押的更多元性，哦、呃，那就去创造吧，我觉得，呃，这个市场，哦、呃，台台湾。呃，等你能够有更多的这样的升级啊、呃、强化以后呢，回来再帮忙打拼呢，我觉得也是一件更棒的事情。好，这是我的简单的的一个一个一个想法。好，那最后呢，请森弟老师来跟大家做一些小小的提醒
1: 。好，可是三哥，你可以提醒一下。因为被你讲完以后，我就忘记你那个问题是什么。我的
0: 问题就是，如果在这个现在的话，我其实我现在不太喜欢用什么疫情前、疫情后哦，就是以现在来说哦，在做职业辅导，这这这做做职业规划这件事情的时候，您觉得有一些什么样共通的哈？你看每个人其实会有点不同，但是有没有一些共通的一些建议，你可以提供给大家的
1: ？我觉得是这样子，就是你要，虽然这讲很很好像。很那个叫什么，就是大家都讲一样的，可是还是要讲，就是在在整个职涯里面，你要先想 what do you want， 你想要什么，然后什么才是你最想要，不是说我我妈妈想要我做什么，或者是我的家人希望我做什么，是你想要在你目前这一块职涯达到一个什么样的目标，那你才可以去找出说，那你要做哪一些 c o d e t e action 去完成这个目标。那有些时候你想要做的这件事情，它的 scope。就是它真的不够大的时候，就像老师你说的，那你就是要找一个有资源的企业来帮你完成这样的一个事情。那有些时候这样的一个资源它不一定会在台湾，因为你要看产业嘛。台湾就是科技业跟跟半导体,体业的那个资源非常的庞大。那当你必须要透过到海外去，哦，可能是时尚产业，我我不一定，每一个产业不一定。那你要去追逐你的梦想的时候，那你就要想。是不是你的天时地利人和可以允许你这么做？那当然，这中间会有一些呃亲情啊，还有友情啊，不一样的这什么情的一个一个拉扯，那你自己要去请听你自身，因为你错过那个黄金时段就没有了。你真的到了一个一个时候，位置都被人家抢走的时候，你你也去不了。所以你可以想清楚，然后就是 focus 在你想要做什么，然后你要做这件事情，你要怎么去完成它，我觉得是非常重要
0: 谢谢仙子老师。好，那对于这个议题呢，哦，我觉得是，嗯，对 HR 而言呢，哦，除了您个人的角度以外呢，哦，那其实现在很多 HR 也需要对于公司内部的的一些人才呢，从指涯辅导的角度来看待他们。好，所以呃 ，HR 对职涯辅导、对职涯规划的理解度越高，呃，其实对于企业人才的运用跟经营，其实也是会有相当的帮助的。好，我想今天呢，为什么我们呃把它连接到今天的课程？好，我想重点在这个地方。好，谢谢森利老师，谢谢大家的收看。嗯，那我们今天的直播就到这边告一段落。谢谢，下次见，拜拜。